0: Yes, good morning, good morning, good morning. Vielen lieben Dank, Stefan, für die Tollen Worte. Ganz, ganz liebe Grüße gehen auch raus an unsere Microchurches, Watchpartys, Familien, die zusammen gucken und auch einzelne Personen. ey, Ganz viel Freude im Bett liegen mit eurem Kaffee. Ich fühle das total heute Morgen. Ich muss sagen, ich hatte echt Schwierigkeiten. Meine Nacht war nicht ganz so so gut und ähm, 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 in, in der Nacht muss ich irgendwann in ein Kinderbett wechseln, so weil das irgendwie ganz zu wild würde mit unseren Kids. Und ähm, Da schlafe ich nicht ganz so gut und heute Morgen dachte ich, oh wow, es ist dunkel immer noch. Also wir steuern auch auf den Winter zu, oder? Das ist crazy. Aber egal, ich war trotzdem ermutigt und voller Freude, heute Morgen hier zu sein, weil ich weiß, dass Gott ein guter Gott ist und dass er uns unendlich doll liebt. Und ich liebe, ich liebe das Konstrukt und die Institution Church, nicht weil es eine Institution ist, sondern weil da eine Leidenschaft hinter ist. Und kennt ihr unsere Leidenschaft im ICF? Okay, soll ich euch sie verraten? Ihr seid ja richtig. Seid ihr schon da? Seid ihr wach? Ja? Okay, dann zu den Microchurches. Kennt ihr unsere unsere Leidenschaft? Unsere Yes, okay, hier vorne kennt einer die. Unsere Leidenschaft ist es, dass Menschen Jesus immer ähnlicher werden, dass sie furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen, oder? Ist das unsere Leidenschaft schon mal gehört? Wenn du es noch nicht gehört hast, willkommen in my ey. ey. Das ist unsere Leidenschaft und ich liebe das total, weil das für mich total persönliches Gebet ist. Ich möchte Jesus immer ähnlicher werden. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass ich Alex zu einem Roboter werde und so werde, wie, wie, wie alle anderen auch, oder die Jesus folgen, sondern ich bin ganz individuell geschaffen und meine Individualität gebe ich nicht ab, aber ich darf Jesus immer ähnlicher werden. Das bedeutet für mich, auch Dinge abzulegen. Ja, die Bibel spricht davon neue Menschen und alte Menschen. Es gibt noch so einen alten Menschen mit alten Verhaltensweisen und mit komischer Sprache, die ich, Alex, noch lernen darf, abzugeben. Ja, Und ich glaube, jeder von uns darf in diesem Prozess sein und wachsen und Jesus immer ähnlicher zu werden. Und dann da drin, und ich glaube, wenn wir Jesus folgen, dann werden die anderen beiden Dinge in unserer Leidenschaft, in unserer Vision eben auch von alleine funktionieren und stattfinden, ist, dass wir auf einmal furchtlos leben, dass wir nicht angstgesteuert durch diese Welt gehen müssen, ja, wenn wir äh, vielleicht auch getrieben davon sind, irgendwie, ey, was passiert morgen, was passiert übermorgen, ja, irgendwie nicht nur, wie komme ich irgendwie in die Church, weil Klimakleber unterwegs sind oder Marathonläufer, die Straßen blockieren oder so, nee, sondern manche Leute sagen, okay, ich, ich bin echt wirklich unsicher, wo ist der nächste Terroranschlag, wenn wir in unsere Medien gucken, sind wir oft angstgesteuert, aber wir können furchtlos leben, weil Jesus was uns verheißt, nämlich wir haben eine Ewigkeitsperspektive durch ihn und mit ihm, wenn wir mit Jesus gehen, dann wissen wir, es ist mit dem Tod nicht vorbei, sondern es geht weiter und, und das gibt mir Hoffnung, und, und zudem will ich, dass dadurch, dass Gott mir begegnet, dass er mein liebender Vater ist, mein Umfeld positiv verändert wird. Ja, Und wenn ich verändert werde, dann wird mein Umfeld positiv verändert. Ich habe das öfter mal gehört in meinem Leben, dass Leute zu mir gekommen sind, auch wildfremde Menschen, die gesagt haben, irgendwie, irgendwie bist du anders, was ist mit dir? Eine Situation, ich war am Einkaufen, ähm, und, und dann hat die Kassiererin irgendwie so, ich glaube, ich weiß nicht sogar, ob es dieser Pulli war, aber was gelesen und da stand dann irgendwie was drauf und sie äh, liest das und starrt mir so auf die Brust und ich denke so, was ist mit dieser Frau los und dann liest sie da, was ist das und dann konnte ich ihr erklären, ach, das ist ein Vers aus der Bibel und ich glaube an einen Gott, der der uns unendlich doll liebt und der uns begegnen möchte und sie war mega baff, hinter uns ist die Schlange immer länger geworden und sie hat dann mitgekriegt, hey, da, da ist was und das ist vielleicht eine besondere Begegnung, ja, aber durch solche Momente und das ist mein Gebet und unser Gebet äh, als Team, als Leitungsteam ist, dass wir hier rausgehen, verändert werden durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch Gott und unser Umfeld dadurch positiv beeinflusst wird. Und das ist unser Gebet und unser Wunsch und das ist auch unser Wunsch für unsere Predigtserie, die wir jetzt gestartet haben, letzte Woche mega cool. Stefan hat angefangen davon zu reden, dass wir wiedergeboren werden können, ja, dass wir eine Entscheidung in unserem Leben haben und dass wir wachsen können. Und ich glaube, dass christliche, geistliche Leben ist auf Wachstum angelegt. Ja, Generell Leben ist auf Wachstum angelegt. Wenn man in die Biologie hineinschaut, wenn Zelle zusammenkommen, ja, ähm, Eizelle und Samen, dann passiert Zellteilung und es wächst und wächst und wächst. Das nennen wir Altern. Ne? Bei den Pflanzen sehen wir das, bei den Tieren sehen wir das, bei uns sehen wir das. Das nennt sich Altern. Die Wissenschaft versucht schon seit Jahrtausenden, das irgendwie zu bremsen und zu verlangsamen, aber es ist, gelingt ihr nur bedingt. Ja, Also diverse Cremes, vielleicht so dein Äußeres irgendwie helfen, nicht mehr ganz so alt auszusehen, aber eigentlich kann man diesen Prozess des Wachsens nicht bremsen. Und ähnlich ist das geistliche Leben auch. Das geistliche Leben ist darauf angewiesen, zu wachsen. Es, es muss wachsen, ja. Also geistliches Leben ist nicht darauf angesetzt, stehen zu bleiben, einmal wiedergeboren zu sein, Baby zu sein und das war's, sondern ein Baby sollte im besten Fall heranwachsen mit der richtigen Nahrung, mit der richtigen Erziehung zu einem wundervollen. Ähm, prächtigen mann frau ja und und äh, das, das ist das ziel quasi vom wachstum ist erwachsen zu werden ist ein prozess einzugehen und ich glaube viele von uns leben unser geistliches leben vielleicht mehr als perfektion gott gegenüber das richtige zu tun das richtige zu machen aber beziehung zu gott ist keine perfektion sondern ist wachsen mit ihm und von ihm zu lernen oder oder okay ähm, gut, dass ich ein Skript habe, die Übersetzer, tun mir jetzt schon leid, verzeiht mir bitte. Ähm, also das Leben ist auf Wachstum angelegt. ja? Ähm, zwei Bibelstellen, ganz kurz, einfach nur, damit wir auch wissen, dass Alex hier kein Humbug erzählt. Und zwar lesen wir in 2. Korinther 10, 15, da ist Paulus gerade unterwegs und es ist so, fühlt sich ein bisschen an wie eine Rechtfertigung, aber es ist vielmehr eine Erklärung für die äh, Männer und Frauen in Korinth und denen er dient. Es sagt, hey, es geht alles gar nicht um unsere Predigten oder, nee, er sagt es anders. Das alles, was wir hier machen, unsere Predigten, ähm, Coming Home, Get Free, Explore, unsere Guest Experience, Worship, das alles, was wir machen, hat ein Ziel, nämlich Gott zu erheben und unser Gebet ist es. Und er sagt, andererseits haben wir die Hoffnung, dass euer Glauben immer stärker wird. Er sagt nicht, wir haben die Hoffnung, dass euer Glauben stark bleibt und das war's, sondern stärker wird, ja, stark stärker am stärksten. Das ist eine, eine ähm, wie nennt man das in der Grammatik? Eine Steigerung, danke, vielen Dank, hey, so gut. Das ist eine Steigerung, also also das geistliche, christliche Leben ist darauf angewiesen zu wachsen und ähm, es ist vielleicht eine Herausforderung, dass ich das jetzt sage, weil manche vielleicht auch wiedergeboren sind und sich entschieden haben, Christen zu sein und sie sind dann Kinder Gottes geworden, aber sind in dem Status irgendwie Stehen geblieben und hängen geblieben und ähm, wachsen gar nicht, ja, und haben vielleicht noch. Ähm Potenzial äh, geistlich zu wachsen. Noch eine andere Stelle in Epheser 4, 15 Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit, was die Wahrheit ist, das Wort Gottes, ja das Jesus, festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlicher werden, der das Haupt ist in Christus. ja Oh wow, uns fällt auf, die ICF-Vision ist ja eine biblische Vision. Cool, oder? ja Das haben wir uns nicht irgendwo hergeholt, sondern unser Wunsch ist es, im ICF, dass du ganz persönlich ganz individuell Jesus kennenlernst, dass du aufwächst im Glauben und dass du stark wirst. Wir haben schon letzte Woche dieses Bild gesehen von den vier Phasen, ja, vier Predigten, vier Phasen und heute geht es, letzte Woche ging es darum, Baby zu sein. Und äh, heute geht es darum, Kind zu sein. Nächste Woche werden wir sehen, was bedeutet so in den Phasen des teenager ja. Wir werden da ganz spannende Sachen hören und dann eben, was es bedeutet, eben auch Elternschaft auszuleben. Und ähm, so als Baby haben wir schon gehört, ich glaube oder ich habe die Entscheidung getroffen, ich habe Jesus als meinen Retter angenommen. Also es gibt einen Zeitpunkt, sagt die Bibel, da, da leben wir ohne Gott und es gibt irgendwann einen Moment, da leben wir mit Gott und da gehört eine Entscheidung dazu. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir gute und gesunde Entscheidungen für unser Leben treffen. Ja? Und ich hatte eben schon gesagt, das Leben allgemein ist auf Wachstum angelegt, aber ich glaube, das geistliche Leben hat vor allem, dein Wachstum im geistlichen Leben hat vor allem was damit zu tun, wie du dich entscheidest, weil du kannst entgegen dem Altern im leiblichen Wesen, ja du wirst immer älter, ob du willst oder nicht, ja dein Geburtstag kommt, Jahr für Jahr, ob du willst oder nicht, aber das geistliche Leben kann tatsächlich stoppen, wenn du sagst, ich investiere da nicht mehr drin und das ist der Unterschied zu einem biologischen Leben, ist das geistliche Leben kann eben stehen bleiben. Und als Baby ähm, lernst du eben äh, aus der Kraft Gottes zu leben. Vielleicht auch im Alltag Dinge mit einzubinden, zu sagen, ja, ich bin neu geboren ähm, und ich darf jetzt ähm, lernen, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Und darüber rede ich heute ein bisschen. Ja, Ich lasse mich in eine geistliche Familie pflanzen. Es ist wichtig, dass wir uns um Babys kümmern, dass wenn sie neu geboren sind, dass sie gute Nahrung bekommen, dass sie in einer Familie sind. Und unser Wunsch ist es, dass wir als ICF so eine Familie für dich sind. Dass wir ein Ort sind, wo wir durch Small Groups, durch Team Groups in irgendeiner Weise ein Auffangbecken haben und sagen, hey, lass uns voneinander lernen, lass uns sehen, was die Bibel über uns sagt, über deine Identität, die Gott dir schenkt und lass uns da wachsen und einen Ort schaffen, wo wir dies ermöglichen. Und als Kind bedeutet es eben, und dazu kommen wir heute und jetzt, ist, dass wir lernen, dass unser Vater im Himmel ein liebender Vater ist, dass er nicht ein Gott ist, der gemein ist und das ist spannend, weil viele von uns in irgendeiner Weise aufgewachsen sind mit einem Vater, manche vielleicht auch gar nicht und dann reflektieren wir immer unsere Erfahrungen, unsere Gedanken, wie wir unseren Vater erlebt haben auf Gott, Ah, weil mein Vater so war, muss Gott auch so sein, aber das ist gar nicht so, weil, weil Gott ist der einzige, der perfekt ist. Wenn du auch sagen würdest, ich habe den besten Papa auf der Welt, Gott ist viel besser als dein leiblicher Papa und deine leibliche Mama. Ja und ganz ehrlich ich habe den besten Papa auf dieser Welt okay ja und 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 ich weiß dass mein Papa im Himmel noch viel cooler ist ich hab die absolut coolste und beste Mama die man sich vorstellen kann ja meine Mama ist so cool die sagte immer, ja wir sind doch der Leib Gottes und und ich bin die Tränendrüse deswegen weine ich immer so viel das sagt meine Mama die ist so süß ja und und ey, und ich weiß Gott Gott ist noch viel krasser und viel cooler und besser als meine Mama obwohl ich schon die beste Mama habe ja und sorry wenn ihr die zu zweitbeste Mama abgekriegt habt. Ich habe halt die beste Mama. ja. Und, 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 und so ist das, dass wir oft das auch reflektieren und gucken, okay, was habe ich an Erfahrungen und es muss vielleicht auch gar nicht dein leiblicher Papa, deine leibliche Mama sein, aber wir machen schnell diese Reflexion und sagen, okay, wie ist das? Und ich sage dir, wenn du Gott kennenlernen willst, dann ist im coolsten Fall, hast du Eltern, die schon mit dir von klein auf ähm, dich, dich erziehen, auch christlich erziehen und dich im Glauben quasi wachsen lassen, dann ist es cool, dann kannst du auf deine Eltern schauen, aber wenn du Gott wirklich kennenlernen möchtest, dann hilft es nicht alleine auf deine Eltern zu schauen, ja? dann, dann hilft es in, in die Bibel zu schauen, weil in der Bibel steht was von unserem liebenden Vater, der alles gegeben hat für dich und wenn du die einzige Person auf dieser Welt gewesen wärst, er würde alles geben für dich. Was bedeutet es also, Kind zu sein? Was ist die Job Description eines Kindes? Ich habe mal ein paar Sachen äh, mir aufgeschrieben und aufgezählt. Als Kind ist es super wichtig, Entdecker zu sein. Ja, es ist so, so wichtig. Und zwar habe ich das an meinem eigenen Kind, an meinem älteren Kind, ähm, habe ich das gemerkt und gesehen. Ähm, unser Kind, hatte, naja, ich würde nicht sagen Probleme, aber wir hatten Probleme, weil wir unser Kind immer rumtragen mussten. ja. Und wenn wir sie mal still halt gehalten haben oder, kennt ihr die Kinder, die man in die Ecke einfach legen kann, die sind ruhig? Ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Wir mussten unsere Kinder mal rumtragen und dann an einer Situation habe ich gemerkt, warum das der Fall war. War, als sie angefangen hat zu krabbeln, wie konnten sie nicht bremsen? Sie war dann in jedem Raum und, und als sie angefangen hat zu stehen und, und an die Tür klinken gehen konnten und oh, crazy, ja, mussten sie richtig bremsen. Aber das war dieser Entdeckergeist, den sie hatte. Und das zeigt mir, dass es so wichtig ist, dass Kinder ähm, Entdecker, diesen Entdeckergeist nachgehen können. Und ich glaube, das ist auch im, in der geistlichen Kindschaft so, dass wir lernen dürfen, Entdecker zu sein, dass wir hungrig sein können. Was ist eigentlich in dem Raum? Ja? Was ist eigentlich hinter dieser Tür? Oh, Tupperware. Ja, ja, so. Ja, und, und diesen Entdeckergeist, den dürfen wir als Kinder Gottes haben und den brauchen wir und dem müssen wir auch Freiraum geben. Ja? Wie oft ist es Kirchen passiert, dass sie das gebremst haben, und gesagt haben: Nein bloß nicht. Und du hast so und so zu sein. Du hast diese Tür nicht zu öffnen. Das darfst du nicht machen. Und ich möchte nicht Teil einer Kirche sein, die genau das lehrt und genau das macht, das Leute einschränken. Und deswegen bin ich hier. Ja, weil ich will, dass wir in unserer Berufung, in unserer Kindschaft wachsen und das ähm, erleben können, was Gott bereithält für uns. Oder Kinder sind Lernende, sie sind wissbegierig und sie haben Vertrauen, ja. Wenn du ein Kind ein Geschenk gibst, oder? Das eingepackt ist und sagst, hier, ich schenke dir das. Wenn es nicht gerade ein Kind ist, was übles Misstrauen hat, aber die die meisten Kinder würden sagen, cool, danke und nehmen das, ja, obwohl sie nicht wissen, was da drin ist. Ja. Ähm, auch witzig, weil Kinder auch manchmal naiv sind in ihrem Vertrauen. Ich habe neulich so ein Reel gesehen: da saß ein Kind am Tisch und da hat der Papa so 10.000 Euro auf den Tisch gelegt und gesagt, hier, willst du das haben oder eine Packung Gummibärchen, so eine kleine Packung Gummibärchen. Und das Kind hat die Gummibärchen mit Freunden genommen und gesagt, wirklich danke, Papa, wow. Danke. Und äh, dieses Kind kannte diesen Wert nicht und äh, wusste auch nicht, dass man hätte 10.000 solche Gummibärchenpackungen kaufen können mit dem Geld. Aber, aber ihr wisst, ja, dieses Kind hatte ein kindliches Vertrauen und es ist so wichtig, das eben zu lernen. Und ich merke das, dass mein Kind, einfach meine Kinder, beide, aber ich rede jetzt vom Älteren, weil die ein bisschen aktiver ist als noch die andere, aber ein, ein grundlegendes Vertrauen ähm, in mich hatte. Und zwar, als wir noch in Hamburg gewohnt haben, bin ich vor Corona, bevor das alles geschlossen war, äh, sind wir montags immer schwimmen gegangen. So habe ich sie von der Kita abgeholt und sind wir schwimmen gegangen. Und es war so ein, so ein, so ein Indoor-Hallenbad und dann gab es auch so eine Riesenrutsche. Und ich so, hey, wollen wir nicht mal rutschen? Sie so, nee, <lacht> meine ich nicht. So, die ist immer so, hey, Vorsicht. Ja? Und dann dachte ich, komm, hey, vertraue mir. Du sitzt auf meinem Schoß, ich umarme dich und wir rutschen. Eigentlich rutsche ich und du bist nur dabei, Hab ich gesagt. So. Ich so Okay, okay. Und dann sind wir gerutscht. Und das war richtig schnell. Ich hatte richtig Angst. So, oh no, halte ich sie richtig so plonk, plonk. Ich bin mit dem Kopf hingegen die Seite um das, damit sie das nicht. Und ich war so, oh nein. Und ich bin so runter und dann ins Wasser. Und so, so, das mache ich nicht nochmal. Und ich so, oh nein, ey, habe ich so Vertrauen verloren. Und dann sind wir dann schwimmen gegangen nochmal so ein bisschen weiter. Und dann meint sie so, auf, auf Englisch, auf dem süßesten Englisch, so, Daddy, can we do the slide again? Can we, können wir nochmal rutschen? Ich so, Nein. So, ja, na klar, können wir noch mal rutschen. Und sie hat sich so sicher gefühlt bei mir, ja, weil ich irgendwie schon dafür gesorgt habe, dass sie auch ordentlich und gut rutschen kann und sich nicht wehtut. Es war doch vielleicht im Nachhinein ein bisschen zu schnell, die Rutsche für sie, für ihr Alter, da war sie noch recht klein. Aber danach wollte sie nur noch rutschen, montags immer rutschen, der, ja, und ihr wisst so, das ist das ist Kindschaft, das ist Elternschaft, ja, mit seinem Kind auch Vertrauen auszusprechen, mit ihm Spaß zu haben und ich glaube, das ist im in der geistlichen Kindschaft genauso. Ey, lass uns bitte Spaß haben. Ja? Kirche ist da, um Spaß zu haben, es zu wachsen, gemeinsam zusammenzuwachsen. Ja? Und, 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 und ich liebe es total, dass hier Menschen sind, die auch so christliche Eltern sind und die Menschen begleiten. Ich liebe jeden einzelnen Explore-Leiter, der sagt, Hey, ich nehme es mir zur Aufgabe, zwei bis zwölf oder 18 in unserem Fall Menschen zu begleiten. Und zu sagen, wir wollen sie über einen gewissen Raum, Zeitraum einfach mitnehmen und gemeinsam wachsen und, ähm, und äh, in, in positiver Weise erziehen. Und zum Erziehen komme ich aber auch gleich noch. Ja, ähm, Also äh, Kinder, die fordern auch viel ab von ihren Eltern. Also es ist auch immer wieder spannend, in Leiterschaft zu sein, zu sagen, ich, ich gebe mich Menschen hin. Ich will wirklich auch für sie da sein. Und ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Menschen widmen. Wenn wir, ähm, wir, wir verpassen was, wenn wir in Kirche uns nur um Programme kümmern. Ey, in Kirche geht es darum, dass wir Menschen zum Herzen Jesus bringen. Ja, zum Herzen Gottes bringen. Darum geht es in Kirche. Und wenn wir das verpassen, dann verpassen wir unseren Auftrag, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass wir furchtlos leben und unser Umfeld positiv beeinflussen. Cool, oder? Es lohnt sich, den Satz auswendig zu lernen, weil da so viele biblische Wahrheiten drin sind. Ey, für Kinder ist es wichtig, zur Jobdescription gehört es dazu, sich auszuprobieren. Kinder probieren was aus und sie brauchen es, dass sie Fehler machen, dass sie einen Ort haben, wo sie Fehler machen, dass sie einen gesunden Ort haben, wo sie auch Fehler lernen können. Ja. Ich gebe ein Beispiel, meine Tochter, wenn sie, ähm, wenn sie so einen Legoturm baut und der stürzt um und, und geht kaputt, dann hat sie schon so einen Frustmoment. Ja. Den hat sie leider von mir gelernt und da würde ich sagen, da ist unser himmlischer Papa besser als ich. Ja. Und dann hat sie so einen Frustmoment und ärgert sich und, und dann möchte sie bestimmte Sachen, dann nee, das kann ich nicht und will ich nicht und mache ich nicht. Aber mein Job ist es als Vater, wir als Eltern, meine Frau auch als Mutter zu sagen, hey doch, wir glauben an dich. Und es ist in Ordnung, dass da was nicht funktioniert hat. Es ist völlig in Ordnung, dass du was nicht hingekriegt hast. Es ist völlig in Ordnung, dass du Sachen noch nicht kannst, dass du Sachen noch nicht weißt und, und das ist nicht schlimm. Komm, ich helfe dir. Und dann gebe ich ihr auch Sicherheit, indem ich mir Zeit nehme und mit ihr das zusammen mache. Ja? Würde ich lieber gerne andere Sachen machen? Nein, weil ich meine Tochter liebe. Gibt es manchmal Situationen, wo ich denke, so, oh, jetzt schon wieder einen fünften Turm bauen? Ja, aber so ist unser Vater im Himmel glücklicherweise nicht. Ja? Ähm, aber, aber dann sich hinzusetzen und ihr zu zeigen: hey, ist es ist wichtig, dass man ein Fundament baut. Und dann kommt der kleine Junge in mir nochmal hoch und spielt Lego. So, wir haben eigentlich nur Lego, damit ich damit spielen kann, aber sie macht es auch mit. Aber, aber dann, dann, dann kann ich ihr so zeigen und gebe ihr eine Sicherheit und sage, hey, guck mal, so und so kann man das machen. Und dann hält der Turm, vielleicht auch erst nach dem vierten, fünften Mal, weil ich dann auch das nicht perfekt hinkriege. Aber sie muss sich ausprobieren, sie darf Fehler machen und die größte Lernerfahrung kommt aus dem Versagen. Die größte Lernerfahrung kommt aus dem Versagen. Lass uns nicht eine Kirche sein, die immer mit dem Finger zeigen sagt du du du, sondern lass uns eine Kirche sein, die sagt, hey, passiert. Shit happens. Aber lass uns damit arbeiten. Fehler werden nicht besser dadurch, dass man sie wiederholt und wiederholt und wiederholt, aber wir dürfen Fehler machen. Lass uns eine eine, eine eine Kirche sein, die fehlerfreundlich ist und sagt, ja, okay, es passiert, aber was können wir daran ändern? Was ist möglich? Lasst uns auch da drin eine gesunde und gute Feedbackkultur leben in unserer Church. Es hilft nicht, wir Deutschen sind so gut da drin, Fehler zu finden und die umswitchen zu wollen. Deswegen sind wir geile Ingenieure. Deswegen können wir Autos bauen und diverse andere Sachen. Ja? Aber, und, und da sind wir gut drin, aber lasst uns das mit einem Herzen machen. Und ich habe ein Beispiel und das ist in dieser Kirche passiert und ich bin super dankbar dafür. Und zwar ähm, habe ich äh, relativ am Anfang, als hier in dieser Church war, gepredigt und ähm, die Predigt war okay, die war in Ordnung. Und, und dann kam jemand auf mich zu ähm, und, und hat gesagt, Alex, pass auf, Also es war nicht irgendjemand, sondern es war mein Leiter, mein Pastor. Und er kam auf mich zu und hat gesagt, Alex, das war der Hammer, richtig gut, das, das und das, mega nice. Ähm, vielleicht kannst du in der nächsten Celebration das und das noch hinzufügen. Okay, mache ich. so. Und dann habe ich das gemacht und dann nach der nächsten Celebration, weil er das darf, ja nicht, dass jeder jetzt da zu mir kommt, er darf das, er darf das, ihr dürft Dienstag früh mir schreiben. Ähm, da mache ich mein Handy wieder an. So und, und dann nach der zweiten Celebration hat er dann gesagt, so ey, ey, das war richtig gut, du hast das umgesetzt, das, was du da gesagt hast, das kannst du ruhig weglassen, das, das dient so dem Allgemeinen gar nicht ähm, und mach mal für die dritte Celebration eine Betonung darauf. Habe ich gemacht. Ich, aus ganzem Herz gemacht. Und, und ich habe dann gemerkt, hey, das, das macht was mit mir. Es macht Spaß, jemanden an der Seite zu haben, der, der, von dem ich lernen darf, der mir Dinge zeigt. Und ich bin noch lange nicht äh, fertig, dass ich, ähm, dass ich denke, ey, ich kann das richtig gut, sondern ich brauche Leute an meiner Seite. Nicht die gesamte Church, aber Leute wie Stefan an meiner Seite, die sagen, ey, mach das, das und das. Ja, und ähm, dann habe ich es zur dritten Celebration gemacht und er kam so mit einem glücklichen ähm, mit einem glücklichen Gesicht auf mich zu und Freude jubelnd. Habt ihr mal gesehen, wenn Stefan sich freut, springt er manchmal, das sieht echt witzig aus. Und er kam so auf mich zu und hat gesagt, Alex, du hast alles umgesetzt, was ich gesagt habe und das ist der absolute Hammer. Und äh, hast du die Atmosphäre auch gespürt? Und ich habe gesagt, ja. Und wie, wisst ihr, wie es mir ging? Ähm, vielleicht war das nicht die besten Predigten davor und ich habe Fehler gemacht und die durften korrigiert werden, aber ich hatte Bock, die noch ein viertes Mal zu halten danach und ich dachte so, ey, wann kann ich diese Predigt nochmal halten? Ja, andere Kirchen ladet mich ein, weil die ICF Brausen nicht mehr hören, aber so und, und, und das ist eine gesunde Feedbackkultur, also eine, eine Feedbackkultur, eine Fehlerfreundlichkeit lässt uns darauf Lust haben, nach den Fehlern, die wir begehen, nochmal einfach motivierter diese Dinge zu tun, ja, wenn ich einen Legotom nicht hinkriege zu bauen, dann habe ich Bock, dass meine Tochter so Lust dran hat, den nochmal zu bauen, vielleicht nochmal abreißen, und die noch besser baut. Ja? Und lasst uns hier einen Ort schaffen als Kirche, wo genau diese Dinge entfaltet werden können, dass wir Kinder Gottes sein können, dass wir Fehler machen, dass wir aber auch eine Korrektur brauchen. Und es brauchen, dass uns jemand auch an die Hand nimmt und zeigt und hey, das ist wichtig, diesen Weg zu gehen. Auch wenn es bedeutet, manchmal einen Turm abzubauen, auch wenn es manchmal bedeutet, dich aus einer Position als Mitarbeiter rauszunehmen, aber in eine andere Position zu setzen, weil du da deiner Berufung besser nachgehen kannst. Ja, Dass wir vielleicht nicht sofort eingeschnappt sind und eine gewisse Resilienz auch lernen als Kinder zu wissen, okay, es ist gut und wichtig zu wissen, ich bin nicht perfekt und ich darf Fehler machen, aber ich darf auch gut mit diesen umgehen und ich brauche Menschen, Menschen an meiner Seite, die mir das auch aufzeigen. Ja. Es gibt übrigens eine richtig gute äh, Feedback-Regel und zwar sag erst mal äh, sieben positive Sachen, bevor du eine negative Sache sagst. Also ist krass, oder? Jetzt denkt manchmal, oh, dann dann würde ich ja dem gar nicht Feedback geben können, weil ich gar nicht sieben positive Sachen gefunden habe. Ja, dann kippt kein Feedback, ey. <lacht> ja, dann, dann lass jemand anders machen oder nimm dir Zeit, Sachen zu sammeln und zu gucken, was diese Person auch richtig gut gemacht hat. Ja, äh, das ist eine coole Herausforderung, gelingt mir natürlich auch nicht immer. Ähm Kinder werden kreativ. Es ist super wichtig, weil Kinder in, in der Phase so von, man sagt so zwischen anderthalb oder eins bis zwölf, dreizehn, 14, fünfzehn, ich glaube auch noch bis ins Erwachsenenalter, zwei Dinge lernen. Entweder sie entwickeln ein starkes Selbstbewusstsein oder ein destruktives Denken und ein Zweifeln. Entweder sie sagen, ja, ich, ich kann das. Ich versuche das und ich probiere das aus und mal schauen, was passiert oder ich kann das nicht. Kennt ihr die Kinder? Es gibt genug Kinder, auch meine Kinder sagen manchmal, ich kann das nicht oder die Ältere, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Aber was ich mir wünsche, ist, dass wir als Eltern auch eine Atmosphäre schaffen oder eine Kultur schaffen, wo wir eine Noch-Nicht-Kultur ermöglichen. Eine Noch-Nicht-Kultur ist vielleicht, ja, du kannst das nicht, aber du kannst das noch nicht. Ja, oder ähm, das, das schaffe ich nicht, das schaffst du noch nicht. Und vielleicht wäre das doch mal cool, wenn wir mehr und mehr, und ich glaube, das haben wir schon, aber auch in unserer Church eine Kultur des Noch-Nichts, dass wir nicht versagen, wenn du für Menschen betest. Wir haben eben für Heilung gebetet und vielleicht ist nichts bei dir passiert. Unser Wunsch und unser Gebet und unsere Erfahrung ist es, weil wir das auch in der Bibel lesen, ist, dass Gott heilt. Wann auch immer er heilt, liegt in seiner Hand. Und, und wir erwarten, dass er heilt, weil es sein Versprechen ist, weil er ein liebender und guter Vater ist. Aber wenn du noch nicht geheilt bist und merkst, okay, dann hast du eben diese Möglichkeit, zwischen einem Fixed Mindset zu sagen, nee, das geht nicht und das, kann nicht, das hat nicht funktioniert, Stefan, mal selbst Hand auflegen, ich probiere es vielleicht nochmal beim Gebetsteam, aber wenn das nicht funktioniert, bin ich raus. Aber dieses kindlichen Glauben zu haben, dran zu bleiben, zu sagen, Ey, mein Papa ist so toll. Mein Papa liebt mich unendlich doll. Ich bleib da dran. Und ich bin noch nicht geheilt. Aber, ey, die Verheißung ist da. Ich glaube, Kinder dürfen lernen, dass sie Ziele erreichen können und dass es manchmal auch Mühe kostet, dass es manchmal Arbeit kostet, dass es manchmal bedeutet, eben nochmal diesen Legoturm aufzubauen. Dass es vielleicht manchmal bedeutet, eben nochmal durch Explore durchzugehen, nochmal irgendwie dran zu sein, nochmal zu gucken, okay, ich habe es jetzt versucht in dem Bereich und es hat nicht hingehauen, aber ich gebe nochmal alles rein. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Kinder das lernen und dass wir eben auch als Church so eine Möglichkeit schaffen. Misserfolge gehen gehören einfach zum Leben dazu. Herausforderung zu lernen, dass wir Herausforderungen genießen können. Ja. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich nicht resilient, da hatte ich richtig Schwierigkeiten, wenn Leute auf mich zugekommen sind. Ich bin so ein harmoniebedürftiger Typ und meine Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Ja, jetzt habe ich es gedroppt. Das heißt, wenn du zu mir kommst, sagst, ey Alex, das, was du gemacht hast, war mega cool oder die Worte, das war geil. Ey, das, das schiebt mich voll in den Himmel und ich denke so, wow, natürlich, Gott alle Ehre, absolut, ähm, aber es macht auch was mit mir, weil, weil es mich bestätigt in meiner Berufung und dem, was Gott mir gegeben hat. So. Ähm, aber wenn man in einem Zeitraum, wo es mir nicht gut ging, auch mich kritisiert hat, dann war ich down, dann war ich am Boden, das, ähm, das könnten die albersten Sachen gewesen sein, so, ey, dein Pulli sah nicht cool aus an dir und da war ich nicht resilient und ich glaube, es ist wichtig, dass Kinder Resilienz auch üben und lernen. Ja? Dass sie wissen, okay, Herausforderungen sind positiv, die kann man genießen und ähm, trotz der Gefühle, wie zum Beispiel Angst, kann ich Dinge angehen. Meine Tochter, die da rutscht, sie hatte Angst. Sie hatte auch nach dem ersten Rutschen Angst und wusste nicht genau, aber hatte ein kindliches Grundvertrauen und wusste, ja, ich kann den Weg mit meinem Papa gehen. Mhm springen wir mal zu einer anderen richtig coolen Bibelstelle in Matthäus 18,3. Da gibt es die Frage von den Jüngern, Jesus, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Und das ist ein Bibelwort, was hoffentlich die meisten, die lange mit Jesus unterwegs sind, schon auch kennen. Und wenn du diese Bibelstelle noch nicht kennst, dann ist es so, so befreiend, weil es echt spannend ist, was Jesus hier antwortet auf diese Frage, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Da heißt es, Jesus sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. darum wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der größte im Himmelreich, und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Das krasse an diesen Worten ist Wir müssen das in einen Kontext bringen in die Zeit, in der Jesus das gesagt hat, damit wir überhaupt verstehen, dass es schon eine radikale Aussage von Jesus ist. ist schon nett zu sagen ja habt ein kindliches Vertrauen, aber ihr müsst wissen, es gab Menschen, die waren damals Randgruppen, die heute keine Randgruppen mehr sind. Das waren zum Beispiel Frauen. Und auch Kinder, Sklaven, kranke Menschen. Es war nicht ein Sozialstaat, wie wir es jetzt haben, dass wir die Menschen in die Mitte auch der Gesellschaft gerückt haben, sondern sie waren am Rand der Gesellschaft. Frauen, Kinder, Kranke, ja nichts zu sagen. Ja? Und es ist cool, dass es heute anders ist. Ja? Leider nicht auf allen Teilen der Welt, aber zumindest in Deutschland. Und ich bin dankbar, dass wir in einer Welt leben können, wo wir frei unseren Glauben leben können. Ja. und ähm, damals waren Kinder echt nichts und dass Jesus nicht nur als Rabbi, sondern der Sohn Gottes, der Erretter der Ö Erlöser, sagt, komm mal her, setz dich zu mir, lass uns zu so werden wie diese Kinder. Warum? Weil sie einfach denken und vertrauen. Wisst ihr, was wir manchmal verlieren oder was wir oft verlieren als Erwachsene? Ist unser Herz und unser Glauben rutscht dann von unserem Herzen in unseren Kopf hinein. Und dann analysieren wir viel und wollen viel verstehen und wollen und manchmal hilft das im Glaubenwachstum, ja, dass, dass wir vorankommen, aber manchmal bremst es auch, dass wir den Glauben mit unserem Kopf leben. Und lasst uns natürlich gute Fragen stellen an die Bibel, lasst uns Gott erforschen, lasst uns unseren Papa im Himmel kennenlernen als Kinder, lasst uns diesen Abenteuergeist haben, aber lasst uns vor allem mit dem Herzen vertrauen wie Kinder und sagen, ja, ich glaube dir, Papa im Himmel, dass es mir gut tut zur Kirche zu gehen. Ja, ich glaube, dass es gut tut, Dinge in meinem Leben zu etablieren. Ihr Lieben, du darfst, ich, ich spreche dazu: du darfst Kind sein und Gott hat mit deiner Unreife oder mit dem Problem, die du hast, kein Problem. Wir leben unsere Beziehung oft danach, dass wir perfekt mit Gott leben wollen aber unsere Beziehung zu Gott, da geht es nicht um Perfektionismus, sondern da geht es um Liebe, um Freundlichkeit. Die Beziehung sollte geprägt davon sein, dass wir zu ihm kommen können, jederzeit. Hey, aber Kinder brauchen Grenzen. Ja? Und zwar gibt es... Die folgende Situation, das ist nicht nur ein Beispiel in der Erziehung oder was irgendwie auch in Erziehungsratgebern gegeben wird, sondern das ist auch wichtig für unser christliches geistliches Leben und es passiert wirklich auch im wahren Leben. Und zwar, was würde dir sagen, ist es wichtig, dass das Kind die heiße Herdplatte anfasst, damit es lernt, dass es heiß ist? Ja oder nein? Ja oder nein? Okay, also ist wenn du ja sagst, ist ja deine Meinung, deine Erziehung so. ne? Ich hoffe, dass... Ja, Egal, da gehen wir nicht tiefer rein. Aber in der Regel ist es schon gut, dass Kinder nicht die heiße Herdplatte anfassen müssen, sondern dass wir als Eltern eben auch sagen, schau mal, es ist eine heiße Herdplatte, fass das nicht an. Guck mal, ich kann deine Hand näher an den Ofen rangehen, damit du merkst, wie warm es ist und je näher du rangehst, wird es heißer. Lassen wir lieber, oder? Also höchstens das. Oder wenn dein Kind Abenteuergeist in einen äh, weiß nicht, äh, See springt und ähm, da steht dann vor sich Krokodil, würdest ja auch dein Kind rausholen, oder? Also es ist wichtig, dass Kinder Parameter haben, dass Kinder Grenzen haben und so glaube ich das auch, dass es wertvoll und wichtig ist, dass wir als, wenn wir als Kinder Gottes aufwachsen, gewisse Parameter haben. Ähm, ich habe eine Bibelstelle, zwei Bibelstellen, ähm, die ich vorlese, einmal im Deuteronomium 6, 6 bis 7, da heißt es, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, soll's, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf deinem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und davor sind ganz berühmte Worte, die die Bibel durchziehen, ja, das ist das sogenannte Shema Israel, das ist so die Identität ähm, des Volkes Israel und, ähm, und die Bibel sagt hier, hey, es ist wichtig, dass du deinen Kindern einen Rahmen gibst, dass sie danach leben, dass sie das lernen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Kirche, dass wir als Christen auch einen Rahmen haben. Und manchmal ist es ein ethischer Rahmen. Ja? Es gibt gute Gründe, warum, ähm, warum die Bibel sagt, hey, trink nicht zu viel. Es ist gut, wenn du, wenn du einen Rahmen hast, ja? wenn du nicht betrunken bist. Es ist gut, dass die Bibel sagt, hey, die, ähm, die, 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 der Sex gehört in einen Rahmen. Da sind Parameter und es ist gesund und in diesem Rahmen segne ich das und du darfst dich frei bewegen. Der Rahmen ist vielleicht weiter, als du denkst. Aber, aber, aber es gibt klare Dinge, worüber die Bibel redet und sagt, hey, das sind die Wahrheiten und es gibt gewisse Parameter, an die wir uns halten können und sollen. Die Bibel spricht davon, dass Kinder Lernende sind und dass wir, die wir Menschen begleiten, in Jüngerschaft verantwortlich sein dürfen. Und dass wir die Kinder mit guten, gesunden und klaren, wahrhaften Worten erziehen dürfen. Ja? Ähm, durch die Grenzen lernen Kinder nicht nur wichtige Lebensregeln zu befolgen, sondern erhalten auch ein hohes Maß an Sicherheit. Sie wissen, okay, darin kann ich mich bewegen. Erziehung bedeutet immer, er zieht uns zu seiner Liebe hin. Und ich möchte euch ermutigen dass wir als Kirche uns einander erziehen und dass wir immer wieder in die Bibel hineinschauen. Eine andere Bibelstelle in Hebräer 12, Vers 11 steht geschrieben, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Versteh mich nicht falsch, diese Bibelstelle ermutigt uns nicht, unsere Kinder zu schlagen, absolut gar nicht. Diese Bibelstelle ermutigt uns, klar zu sein in unseren Worten. Klar zu sein in unserer Ethik, klar zu sein, unsere Kinder zu erziehen. Und ich glaube, wir brauchen einen Rahmen. Ich glaube, wir brauchen ihn, um nach vorne zu gehen, zu wachsen. Als Kirche ist es uns wichtig, Menschen Freiheit zu geben, dass wir uns entwickeln können, dass wir Gott erleben können. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch einen Ort schaffen, wo wir Gott erleben können, weil Kinder lernen durch Erlebnisse. Ja, Kinder lernen dadurch, dass sie diese Rutsche runterspringen und fahren. Und deswegen nennen wir Dinge auch Experiences. Unsere Gottesdienste nennen wir Celebrations, weil wir Gott anbeten, ihn in den Mittelpunkt stellen. Ja, und lasst uns auch als Kirche Erlebnismomente schaffen. Nicht des Erlebnisses wegen, sondern weil wir wissen, Gott ist erlebbar und will erlebbar sein. Ich kann, es reicht nicht, dass meine Frau meinen Kindern erzählt, dass ich ein toller Papa bin. Ich will, dass sie erleben, dass ich ein toller Papa bin. Und es geht nur, wenn sie Gemeinschaft mit mir haben, wenn sie auf meinem Schoß sitzen, wenn ich ihnen Bücher vorlese, wenn ich zu ihnen in, zu Karls Erdbeerhof gehe oder sonst wohin. Das sind Erlebnisse, die die Kinder brauchen. Und es ist für uns wichtig, dass wir als Kirche Erlebnisse schaffen für die Kinder Gottes. Lasst uns Menschen Grenzen geben, um sich gesund zu entwickeln. Lasst uns ihnen helfen, Gott zu vertrauen. Wir werden gleich einen Song singen, in dem es heißt, die Last meines Lebens trug ich selbst viel zu lang. Bin nicht so geschaffen, dass ich es alleine kann. Ich höre, wie du mich einliest. Vertrau dich mir an. Also Gott spricht, vertrau dich mir an. Und dann später heißt es in der Bridge, so wie ich bin, nimmst du mich an. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, irgendwie, ich bin schon den Weg mit Gott gegangen. Ich habe schon Ja zu ihm gesagt. Und irgendwie fühle ich mich auch als Kind Gottes, aber ich merke, da sind Lasten in meinem Leben. Oder ich verstehe bestimmte Dinge nicht. Oder du bist eine Person, die sagt, hey, ich lebe schon so lange mit Gott und ich habe ihn mehr in meine vier Wände hier oben eingesperrt, als dass ich einfach Ja zu ihm sage und ihm vertraue. Vielleicht hast du manche Dinge in deinem Leben noch nicht etabliert. Ja, zum Beispiel Gebet, get free, ja, Tausch am Kreuz. Und dann bedeutet das wieder... Kind zu sein und zu sagen, ich komme wieder zu dir, zu meinem Papa. Ich glaube, wir leben an Gott vorbei, wenn wir nicht lernen, Kinder zu bleiben. Und wir möchten jetzt uns eine Zeit nehmen, wo wir relativ kurz einfach nochmal reflektieren und gucken, wo können wir in unserem Leben Kinder Gottes sein? Wo gibt es vielleicht Momente, wo ich es einfach verlernt habe, sein Sohn, seine Tochter zu sein, in seine Gegenwart zu kommen? Und werden gleich gemeinsam Abendmahl feiern. Gemeinsam Ja zu ihm sagen und gemeinsam Ja sagen, weil er den Tisch für uns
1: bereithält. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonnier doch den Kanal, teil ihn mit deinen Freunden. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst. Dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.